0: Ich heiße Sie ganz
1: herzlich willkommen zu unserem ersten Vortrag im Rahmen unserer Ringvorlesung antidemokratisches Denken in Wissenschaft und Hochschule und begrüße ganz herzlich auch Samuel Salzborn, der für uns ein echtes Opfer zu dem gebracht hat, wegen des Bahnstreiks, er kommt ja aus Göttingen, hatte er gestern zu entscheiden, Unigremien. Oder Vortrag bei uns in der Ringvorlesung. Und wie Sie sehen, er hat sich für die Ringvorlesung entschieden. Mit ihm starten wir in den ersten thematischen Block, wo es mehr um die theoretischen Grundlagen dessen geht, was wir dann ab übernächster Sitzung dann an konkreten Beispielen diskutieren werden. Ich möchte Ihnen aber zuvor Samuel äh, kurz vorstellen. Samuel Salzborn ist Professor für Grundlagen der Sozialwissenschaften am Institut für Politikwissenschaft an der Georg-August-Universität in Göttingen. Er hat in Hannover Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaft studiert und Sie werden sicherlich auch am Vortrag, am Vortrag merken, dass dieser interdisziplinäre Zugang zu Theorien und Gegenstandsbereichen der Sozialwissenschaften sehr stark davon auch geprägt ist. In Köln hat er dann promoviert und zu guter Letzt an der Justus-Liebig-Universität in Gießen habilitiert. Er hatte in den vergangenen Jahren unter anderem hier bei uns an der Universität Marburg äh, gelehrt. Hier hatte er, das ist vor zwei Jahren gewesen, so die Einführung in die politische Theorie und Ideengeschichte in, in der Politikwissenschaft von Thomas Nötzel übernommen gehabt. Er war weiterhin unter anderem in Bielefeld, Prag und Jerusalem. Wir haben uns vor ungefähr, jetzt schon fast 20 Jahren kennengelernt, im Rahmen der Rechtsextremismusforschung und vor allen Dingen auch deiner Aktivitäten gegen Rechtsextremismus. Es ist aber nicht sein einziger Schwerpunkt in Forschung und Lehre, sondern dazu gehört gleichfalls die politische Theorie, Gesellschaftstheorie und Ideengeschichte wie auch die politische Soziologie und Demokratieforschung. Im Rahmen der Demokratieforschung planen wir gemeinsam auch unter anderem mit Claudia Derichs jetzt schon seit mehreren Jahren in Vorbereitung ein größeres Forschungsvorhaben von dem zur kritischen Herrschaftsforschung, von dem wir hoffen, dass wir es auch dieses Jahr dann langsam auf den Weg bringen können. Aus seiner umfangreichen Publikationsarbeit möchte ich nur die drei letzten Bücher aus dem Jahr 2014 erwähnen, die thematisch zudem sehr gut zu unserer Ringvorlesung passen. Das ist einmal das Buch, eine Monographie zu Rechtsextremismus, Erscheinungsformen und Erklärungsansätze. Dieses Buch ist für die Lehre vor allen Dingen auch geschrieben worden. Dann ein Sammelband, Antisemitismus in deutschen Parteien, den er gemeinsam mit Dana Ionescu herausgegeben hat. Und wer sich an die letzte Ringvorlesung erinnert, Dana Ionescu wird genau zu diesem Thema Antisemitismus am 17. Juni hier ebenfalls einen Vortrag halten. Dann ein weiteres Buch zu Antisemitismus, jedoch als Monographie, eben nicht als Sammelband, ähm, hat Samuel letztes Jahr veröffentlicht, in dem es um die Geschichte, Theorie und Empirie des Antisemitismus geht. In seinem Vortrag heute wird es um einen dynamischen Extremismusbegriff gehen, in Abgrenzung auch zu einer Extremismustheorie, die nach wie vor immer noch relativ prominent, jedenfalls in einigen Bereichen der Rechtsextremismusforschung, verwendet wird, der uns politisch, kulturell und sozialstrukturell in die Mitte der Gesellschaft führt. Ich gebe dir das Wort.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und auch die exponierte Aufgabe am Anfang der Vorlesung hier etwas konzeptionelles und ein Stück weit vielleicht auch theoretisches in Bezug auf den Gegenstand rechtsextremismus und antidemokratischer Bewegung äh, sagen zu dürfen. Ich habe bei der Überlegung, was ich Ihnen hier heute erzählen möchte, zum Einstieg in das Thema Extremismus der Mitte ein bisschen geschwankt, ob ich eher ganz stark theoretisch oder eher ganz stark empirisch an den Gegenstand herangehe, also eher etwas darüber sage was das Konzept des Extremismus der Mitte bedeutet, konzeptionell, theoretisch oder anhand von empirischen Beispielen die Evidenz der These versuche zu illustrieren und zu sagen, wo finden wir denn Extremismus in der Mitte der Gesellschaft. Sie merken ja sofort weil die Begriff, da steckt im umgangssprachlichen Verständnis eine kleine Paradoxie drin, weil die Extreme sind ja im umgangssprachlichen Verständnis eben gerade nicht das, was in der Mitte ist, sondern das, was sich eben irgendwie genau an anderen Polen der Gesellschaft befindet. Das bringt aber dieser theoretische Ansatz Extremismus der Mitte eben zusammen und meine Überlegung, wie gehe ich das Ganze an? Und das verweist uns eigentlich gleich schon in den... Ähm, Zentrum oder in das Zentrum der Fragestellung überhaupt der Rechtsextremismusforschung, weil, wie Sie wissen und wahrscheinlich auch schon gehört haben und im Laufe der Vorlesung sicher häufiger hören werden, ein gewisser Teil der Rechtsextremismusforschung handelt eben auch von den Kontroversen über Begriffe und zwar in unterschiedlicher Weise von Kontroversen über Begriffe. Und ich möchte jetzt meinen ähm, Vortrag heute in zwei Teile teilen. Erstmal Ihnen eine kurze Einleitung geben zu der Frage, was denn der Gegenstand ist, über den wir uns dann hier heute auseinandersetzen wollen. Also quasi eher empirisch danach fragen, was ist Rechtsextremismus, was kennzeichnet ihn, ohne dass es jetzt um Einzelfallbeispiele gehen soll. Und im zweiten Teil dann nach Deutungsansätzen oder zwei Deutungsansätze prominenter Art äh, diskutieren und vorstellen. Einerseits dieses Extremismuskonzept, das von einer Theorie ausgeht, die Rechts- und Linksextremismus als analog begreift und sich von der politischen Mitte konzeptionell abgrenzt, und dagegen stehen eben diesen Ansatz des Extremismus der Mitte. Also kurz und gut, als erstes ein Stück weit zum empirischen Gegenstand und dann zu den Deutungsansätzen oder zwei der Deutungsansätze, die es im Bereich der Rechtsextremismusforschung gibt. Wenn wir uns dem Rechtsextremismus zuwenden und nach dem Begriffsverständnis fragen, was ist Rechtsextremismus, stehen wir vor einem doppelten Problem. Dass Sie sich daran veranschaulichen können, wenn Sie sich vorstellen, der Begriff Rechtsextremismus würde in der Mitte stehen und es gibt ein Links und Rechts davon. Das eine ist die Frage, was sind denn alles die Elemente, die eine Position, eine Person, eine Organisation zu Rechtsextrem Deklarierung machen, also welche Elemente gehören denn dazu, damit wir sagen können, etwas ist rechtsextrem, eine Äußerung oder äh, eine Organisation und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt quasi überlegt haben, was sind diese Elemente, wie benennen wir die denn dann summieren, weil der Begriff der Rechts, des Rechtsextremismus ist natürlich nur eine Variante vom Phänomen zu sprechen, viele von Ihnen kennen auch andere, wie beispielsweise den Begriff des Rechtsradikalismus, den Begriff des Faschismus oder Neofaschismus der ja auch gerade in Marburg eine relativ wichtige Tradition in der politikwissenschaftlichen Forschung immer hatte, oder auch den Begriff des Neonazismus, also Neonationalsozialismus, oder ganz quasi ubiquitär und inflationär in jüngster Zeit verwandt auch der Begriff des Rechtspopulismus. Also wir haben quasi ein, wahrscheinlich zu klein, ist auch egal, in dieser Folie, wir haben im Prinzip ein Phänomen, bei dem wir uns die Frage stellen, auf der einen Seite, was ist das Erklärende und was ist das Zuerklärende? Also sprich, was sind Einstellungen und Verhaltensmuster, die wir als Rechtsextrem klassifizieren, und was gehört dazu? Also bestimmte Elemente eines Weltbildes, wie zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus, Militarismus, Elitismus, Sexismus und so weiter, da komme ich gleich nochmal drauf, und ein bestimmtes Verhalten, ja, also, in dem Rechtsextremismus sich äußert, sei es durch Protestaktionen, durch Wahl. Beteiligung und die Wahlentscheidung für rechtsextreme Parteien, sei es durch Gewalttaten und äh, Übergriffe, sei es durch Terrorismus. Und auf der anderen Seite haben wir quasi das Phänomen, wie beschreiben wir das denn? Nennen wir das Rechtsextremismus oder nennen wir es Rechtsradikalismus, Neofaschismus und so weiter? Und beides sind Elemente, die in der Rechtsextremismusforschung ähm, diskutiert werden und die auch durchaus umstritten sind. Ich komme auf ähm, den erstgenannten Teil der Weltbild und das Verhalten noch mal intensiver zurück. Ich möchte jetzt am Anfang vor allen Dingen noch mal was zu dem Begriff des Rechtsextremismus und Alternativen sagen. In der Geschichte der Bundesrepublik sind die Begriffe oder ist der Oberbegriff Rechtsextremismus nicht immer der Hegemoniale gewesen. Gerade in der unmittelbaren Nachkriegszeit findet man auch naheliegend viel eher Begriffe, die jetzt auf die direkte Bezugnahme auf den Nationalsozialismus in Deutschland oder auf europäische Faschismen in Bezug nehmen und die diese Bewegungen oder politischen Artikulationen, die uns interessieren, dann eben als neofaschistisch oder neonazistisch kennzeichnen. Interessanterweise war es auch relativ übergreifend in der unmittelbaren Nachkriegszeit der 50er Jahre, durchaus auch noch üblich, dieses gesamte Spektrum einfach als national oder nationalistisch zu beschreiben. Also das hat zu dem Zeitpunkt der unmittelbaren Nachkriegszeit als Etikett noch ausgereicht, um zu sagen, das sind eigentlich Gruppen, die außerhalb des demokratischen Milieus stehen. Also auch ganz interessant, ein Begriff, der eine ganz andere Transformation durchlaufen hat, war in der unmittelbaren Nachkriegszeit ähm, noch ein, ein zentraler. Nun haben wir festgestellt, und das stellen Sie ja auch fest, nicht jede Organisation im rechten Milieu bezieht sich positiv auf den Nationalsozialismus oder auf den Faschismus, insofern sind das natürlich Begriffe, die viel damit zu tun haben, ob es diese historische Referenznahme in irgendeiner Form gibt, auf der einen Seite, und andererseits sind es ja auch Begriffe, die Selbstbeschreibungsformationen sind, also sprich, der Nationalsozialismus historisch hat sich selbst so bezeichnet, der italienische Faschismus oder auch der spanische hat sich selbst als Faschismus bezeichnet, sprich, es sind damit auch die Kategorien, die sich dadurch auszeichnen, einerseits Selbstdefinitionen zu sein, andererseits aber diese historische Referenz in Anschlag zu bringen und damit zu reklamieren, dass diese entsprechend so bezeichneten Bewegungen auch tatsächlich wirklich diese Bezugnahmen machen. Nun wissen Sie alle, dass im rechten Milieu nicht zuletzt aus strategischen und auch strafrechtlichen Gründen zunehmend ähm, die Organisationen davon Abstand nehmen oder viele in diesem Milieu davon Abstand genommen haben, eine offene, positive Bezugnahme zu machen, einerseits wirklich aus strategischen oder strafrechtlichen Gründen andererseits eben schlicht und ergreifend auch, weil das Spektrum sehr heterogen ist und in unterschiedliche Bereiche zerfällt. Insofern stehen gegen diese oder konträr zu diesen Begriffen die Termini Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in jüngster Zeit, die aber auch was ganz Unterschiedliches aussagen, was Unterschiedliches bedeuten und auch noch in einer zusätzlichen Konkurrenz darum stehen, dass einige davon eher politische Begriffe sind, die im öffentlichen Raum Verwendung finden andere, die auch zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Behörden, also sprich Verfassungsschutzbehörden, auch hin und her chargieren in ihrer Bedeutung. Ganz kurz vielleicht noch dazu, ursprünglich sprach man sogar auch beim, bei den Innenministerien und äh, bei den Verfassungsschutzämtern vom Begriff des Rechtsradikalismus bis Anfang der 70er Jahre. Das hat man aufgegeben, weil man der Auffassung war, man müsse differenzieren zwischen einem Teil in der Gesellschaft, der zwar weit rechts des Konservatismus steht, aber irgendwie noch nicht verfassungsfeindlich ist, und dem Teil, der es dann doch ist. Und der es dann doch ist, seit 1972 ist, ist das die offizielle Sprachregelung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und dann auch später der nachgeordneten Behörden, wird als rechtsextrem oder rechtsextremistisch dann bezeichnet und rechtsradikal sind in dieser Definition eben die, die irgendwie, und auf dieses irgendwie und das damit verbundene Problem der Unterhalt komme ich gleich auch nochmal, aber irgendwie dann schon zwar außerhalb des, der demokratischen Mitte irgendwie stehen, aber eben noch nicht wirklich die Verfassungsordnung in Frage stellen. Ähm, Genau, und jetzt halt noch ein Satz zum Rechtspopulismus, da können wir, wenn Sie wollen, auch gerne später noch drauf kommen, den ich für relativ untauglich halte, äh, überhaupt für den gesamten Gegenstand, weil ähm, er ausschließlich eine politische Strategie beschreibt, irgendetwas ist populistisch, ja, mein Gott, die meiste Politik ist in irgendeiner Form auch populistisch und sich ein Stück weit davor drückt, ernsthafte analytische ähm, Kriterien anzulegen, an politische Bewegungen und damit vieles meines Erachtens damit auch verharmlost, eben als irgendwie populistisch zu verniedlichen. Ich möchte ähm, davon ausgehend, nur mal so ein kleines Schlaglicht auf eben diesen Bereich, wie bezeichnet man denn das, wie labelt man quasi das Phänomen Rechtsextremismus, ähm, das sich mittlerweile trotz aller Kontroversität in der Forschung zumindest vorläufig auf diesen Begriff verständigt hat, ähm, davon ausgehend, ähm, schauen, was sind denn jetzt quasi dann die einzelnen Elemente hier, denn die Rechtsextremismus-Kennzeichnen auf der empirischen Ebene, um dann danach zu fragen, was für Evidenzen haben bestimmte Erklärungsansätze und Ihnen dann, das ist ja schon angekündigt, versprochen oder angedroht worden, den Extremismus der Mitte als einen Ansatz vorzustellen, den ich für ausgesprochen überzeugend halte, und zwar vor allen Dingen aus empirischen und nicht primär aus normativen Gründen. Wenn wir uns den Stand und Zustand der Rechtsextremismusforschung der Bundesrepublik anschauen, dann gibt es eine ganze Reihe von Kontroversität und Streitbarkeit und es gibt vielleicht etwas, was man den Minimalkonsens nennen kann. Nämlich bei der Frage, was ist Rechtsextremismus? Dieser Minimalkonsens ähm, geht ursprünglich zurück auf die Überlegung von Wilhelm Altmaier Anfang der 90er Jahre und umfasst zwei Elemente. Das Element ist, dass Rechtsextremismus eine Ideologie der Ungleichheit ist. Heidmeier hat den Begriff später noch mal ein bisschen abgewandelt. Ich glaube aber, dass er in seiner ursprünglichen Verwendung treffend ist. Und eine Ideologie der Gewaltakzeptanz. Das fast Wichtigste, hierbei habe ich ihn nicht festgesetzt, nämlich das UND. Also nicht das eine ohne das andere, sondern beides gehört zusammen. Das ist relativ deutungsoffen, aber wichtig dabei ist, Einerseits, dass Rechtsextremismus in seinem Weltbild davon ausgeht, dass es eine wie auch immer begründete Ungleichheit von Menschen gibt. Das kann rassistisch begründet sein, das kann kulturalistisch begründet sein, das kann sexistisch begründet sein und so weiter. Aber klar ist, die Annahme ist der die universalismus und die Infragestellung der prinzipiellen grundsätzlichen Gleichheit von Menschen. Das basiert... Historisch auf eine Ablehnung der Aufklärung, auf eine Ablehnung der Folgen der französischen Revolution. Wenn Sie es quasi auf die rechtliche Ebene bringen wollen, basiert es auf einer Ablehnung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder wesentlicher Elemente der Grundrechte des Grundgesetzes. Und zentral in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist, auch wenn man sich nicht darüber einig ist, was alles jetzt Elemente sind und wie genau sich das quasi im Rechtsextremismus äußert, eindeutig ist, es geht um die Annahme und Unterstellung und ideologiekritisch müsste man natürlich auch sagen, die Lüge also der, der, einer Ungleichheit von Menschen, wie auch immer sie konkret begründet wird. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, den der italienische Philosoph Roberto Bobbio als das zentrale Charakteristikum der Unterscheidung von links und rechts herausgearbeitet hat, nämlich die Frage, dass die eine politische Strömung prinzipiell von der Gleichheit der Menschen ausgeht und die andere prinzipiell von der Ungleichheit ausgeht. Also das ist auch ein wesentliches empirisches Differenzierungskriterium zwischen links und rechts, aber eben hier in unserem Gegenstand eben dann auch für den Rechtsextremismus. Und, weil Sie werden unschwer erkennen, es gibt auch Personen, Parteien, Bewegungen, die von Ungleichheitsvorstellungen ausgehen, bei denen man aber nicht dazu neigen würde, von vornherein zu sagen, die sind damit auf jeden Fall rechtsextrem. Dazu kommt die prinzipielle Akzeptanz von Gewalt. Und dabei ist auch die Frage, was genau meint dieser Gewaltbegriff? Also meint er tatsächlich erst physische, körperliche Gewalt? Oder meint er in dem Begriff von Johann Galtung auch zum Beispiel schon strukturelle Gewalt, also Formen, von verbaler Ausgrenzung und Diskriminierung, also sprich, die Ideologie der Ungleichheit wird sprachlich verbal eingesetzt, um eine Form von struktureller Gewalt gegenüber anderen Menschen auszuüben. Das ist, wie gesagt, durchaus kontrovers, was Gewaltakzeptanz konkret heißt, also geht es um, erst um die physische Gewalt oder geht es auch schon um solche strukturellen Elemente, aber ich glaube, ein gewisser Minimalkonsens der Rechtsextremismusforschung kann daher gesehen werden, dass diese beiden Momente, wenn sie zusammenkommen, ein Minimum der Definition dessen bieten, was wir Rechtsextremismus nennen können. Nun ist das als Minimalkonsens für eine empirische Beschreibung noch ein bisschen dünn. Deswegen möchte ich das mit zwei Elementen etwas illustrieren, damit sie ja eine genauere Vorstellung davon bekommen, was damit gemeint ist und um dann auf diese Frage der Erklärungsansätze oder der theoretischen Interpretation zu kommen. Der erste Teil, das ist ja eine Darstellung, ich weiß nicht, ob die ganz hinten noch einzelne lesbar ist, deswegen sage ich ein bisschen was dazu, die ich in der Grundidee von Richard Stötz geborgt habe, ein bisschen verändert und erweitert habe, die prinzipiell erstmal sagt, Rechtsextremismus hat zwei konkrete Ausprägungsdimensionen, nämlich Einstellungen und Verhalten ist durchaus etwas, was in der öffentlichen, medialen Debatte bisweilen auch durcheinander geht. Wichtig ist aber auch, da schließe ich mich dem Argument von Störs an, jedes Verhalten, das wir als rechtsextrem klassifizieren, basiert immer auf rechtsextremen Einstellungen. Also diese gerne Bemühte, in aller Regel nicht von politikwissenschaftlichen Forscherinnen und Forschern Bemühte, aber in der medialen Diskussion gerne Bemühte, Annahme Irgendjemand wolle doch nur protestieren und sei gar nicht rechtsextrem, wenn er eine rechtsextreme Partei wählt, dem muss relativ klar widersprochen werden. Das heißt nicht, dass man sich darüber immer bewusst sein muss, aber Sie können sich vorstellen, wenn man eine bestimmte Tat vollzieht, wenn man zum Beispiel ein Kreuz bei einer rechtsextremen Partei macht, dann muss irgendein Element von Einstellung vorhanden sein, um das zu tun, denn sonst könnte man ja auch vielfältige andere Weise protestieren eine Partei aus dem anderen politischen Spektrum wählen, die vermeintlich stigmatisiert ist oder auch gar nicht wählen oder, oder, oder. Und die Grundanlage von Stöss ist erstmal, und die würde ich auch hierfür überzeugend halten, es gibt einen Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten. Das heißt nicht, dass man aus einer Einstellung ein Verhalten ableiten kann, aber das heißt, es gibt kein Verhalten ohne eine Einstellung. Also es gibt keine prognostizierbare Kausalkette, aber es gibt einen notwendigen Zusammenhang zwischen beiden. Und was Sie hier sehen, oder auch etwas weiter hinten leider nicht mehr sehen bei den Einstellungen, ähm, sind eine Reihe von Elementen, die eben Teil des rechtsextremen Weltbildes sind. Dazu gehören völkisches Denken, dazu gehören Biologismus oder Kulturalismus, Rassismus, Autoritarismus, Homogenitätsdenken, Elitismus, Sexismus, Antisemitismus, Anti-Amerikanismus, Geschichtsrevisionismus, Militarismus, Antirationalismus und so weiter. Es gibt da drei kleine Pünktchen. Äh, die alle Teil rechtsextremer Einstellungen sind, die man aber auch, das ist vielleicht so ein bisschen auch wichtig zu erwähnen, nicht einfach in einem statistischen Sinne agieren kann und sagen kann, Hach, die müssen alle vorhanden sein, dann haben wir Rechtsextremisten oder dafür müssen mindestens so und so viele vorhanden sein, sondern die eben ein Konglomerat an weltanschaulichen Einstellungen bilden, die zusammengenommen eben quasi das rechtsextreme Weltbild kennzeichnen, nicht alle rechtsextreme Bewegungen, Personen, Parteien müssen dann auch alle diese Kriterien aufweisen, andersrum, eine ganze Reihe dieser Einstellungen finden Sie einzeln auch in anderen politischen Spektren. Das macht die Sache unübersichtlich, aber so ist das bisweilen mit der Empirie, die ist halt quasi eben dann auch widerspruchsvoll und in der Wirklichkeit eben nicht einfach klar und eindeutig sortieren, prognostizierbar, sondern eben ähm, dann auch mit, mit entsprechenden Ambivalenzen versehen. Und aus diesen Einstellungen. Ähm, folgt eben ein Verhalten, und rechtsextremes Verhalten kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. Das kann von niedrigschwelligen Dingen ausgehen, wie einer Protestaktion, einer Beteiligung, einer Demonstration oder auch einer Wahl einer vereinzelten, einmaligen oder auch häufigeren Wahl einer rechtsextremen Partei. Das wären eher so niedrigschwellige. Phänomene, die man noch relativ isoliert, abgetrennt von anderen vollziehen kann, wo man nicht in eine Szene integriert sein muss, wo man nicht über Kontakte verfügen muss, wo man vielleicht auch noch nicht viel von diesem Weltbild weiß, sondern nur einzelne Elemente aufgeschnappt hat. Und dementsprechend, sobald es hier um Mitgliedschaften, formale oder informelle, also tatsächlich über Beitritt, beispielsweise eine Partei oder auch Selbstzugehörigkeitserklärung in der Kameradschaft oder Ähnlichem, in die Szene eintritt, wird eben das Verhalten stabilisiert und dementsprechend dann auch die Bindung höher und die weltanschauliche Festung, Festigung höher und das Ganze kann dann eben im Verhalten letzten Endes vor allen Dingen dann auch zu den Formen übergehen, die sie alle dann auch zum Alltag von Medienberichterstattung kennen, wie Gewalttätigen, Übergriffen oder auch terroristischen Aktivitäten, wie zuletzt in der langen Geschichte des Rechtsterrorismus der Bundesrepublik vom nationalsozialistischen Untergrund ähm, verübt bzw. Ähm, bekannt geworden. Wichtig hierbei ist, wichtig für die Frage, wie erklären oder wie verstehen wir Rechtsextremismus hierbei ist, ähm, festzuhalten, dass es diese unterschiedlichen Dimensionen gibt. Also es geht um Einstellungen und um Verhalten, nicht nur um Verhalten. Sie werden gleich merken, warum ich darauf Wert lege. Und es geht bei diesen ganzen Einstellungen darum, dass man diese Elemente, auch wenn sie im Rechtsextremismus nicht immer alle vorhanden sein müssen, dass man die aber nicht komplett von dem rechtsextremen Weltbild isolieren kann. Also, das heißt, wenn Sie solche Phänomene in anderen politischen Bewegungen antreffen, gibt es durchaus gute Gründe, sie auch im Sinne einer antidemokratischen Grundhaltung zu kritisieren und zu sehen dass diese Elemente im Weltbild eben dazu beitragen können, und Sie werden gleich hoffentlich sehen, warum mir dann wichtig ist, das zu betonen, je verfestigter Sie werden, auch zu bestimmten Verhaltenskonsequenzen zu führen. Und das quasi im Prinzip punktuelles, einzelnes Verhalten, jemand geht einmal auf eine Demonstration und dann wieder jemand geht einmal eine rechtsextreme Partei und dann vielleicht die nächsten acht Jahre nicht und dann nochmal, dass die eben... Elemente im Verhalten sind, die zu einer zunehmenden Stabilisierung ähm, rechtsextremen Denkens innerhalb der Gesellschaft führen. Ein letzter, wenn Sie so wollen, empirischer Punkt, bevor ich dann auf die Erklärungsanlässe zu sprechen komme, noch kurz zwischenfrage, wie lange ich eigentlich reden soll. Ist das
1: wohl denn so? Du hast erst mal zwei Stunden. Nein. Super. Aber ich
0: lese ja nicht vor. Ähm, Gut. Ähm, Genau, noch eine Grafik, die sehen Sie hoffentlich zumindest, was die Kreise und Teile angeht, auch bis in die letzte Reihe. Eine Darstellung, die entwickelt ist nach Wolfgang Gessenharter. Von Gessenharter kommt die Idee, auf den Rechtsextremismus das sogenannte Modell der konzentrischen Kreise anzuwenden. Warum das Kreise heißt, sehen Sie schon an meinem Versuch der Visualisierung. eben Und konzentrisch ist das Ganze, weil es von einem mittleren Kreis ausgeht, und der sich nach außen hin eben Kreise, die darum angeordnet sind, immer weiter vom Mittelpunkt entfernt. Was bedeutet das für den Rechtsextremismus? Das soll uns zeigen, es gibt unterschiedliche Formen der Intensität, der Zugehörigkeit zu rechtsextremen Weltbildern und oder rechtsextremer Bewegung. Das ist vor allen Dingen ein Ansatz, der aus der Bewegungsforschung eigentlich primär adaptiert ist. Und in der Mitte stehen, wie Gessenharter das nennt, die sogenannten Bewegungseliten, ja, wenn wir es ein bisschen anschaulicher machen wollen, können Sie sich darunter sowas vorstellen wie Parteivorsitzende, Kameradschaftsführer, äh, hohe Funktionäre in, in Parteien, ähm, Chefredakteure und verantwortliche Redakteure von Medienorganen, sowas. Ja. In der zweiten Reihe kommt nach kommen die sogenannten Basisaktivisten. Das sind die Leute, die man etwas salopp sagen könnte, die sind bei den Aktivitäten immer dabei. Ja, also die geben eine Demos immer mit, die sind quasi irgendwie bei Parteiversammlungen anwesend, die sind regelmäßige Leser von rechtsextremen Medien, vielleicht auch bisweilen Autoren in rechtsextremen Medien, die sind intensiv vernetzt über unterschiedliche ähm, öffentliche und vor allen Dingen auch nicht öffentliche Kanäle, also das kann natürlich auch, ob nun analog oder digital, sagen wir völlig dahingestellt, also die sind fest eingebunden in die Szene, haben aber keine unmittelbare Führungsfunktion. Dann gibt es hier im dritten Kreis, ja, immer weiter von der Mitte weggehend, die sogenannten Unterstützer oder Unterstützerinnen, also die punktuell in bestimmten Konstellationen und Situationen sich an den Aktivitäten der rechtsextremen Szene beteiligen und die werden nochmal einige Rahmen von den sogenannten Sympathisanten oder Sympathisantinnen ähm, nach Gessen harter. also die Sympathien für dieses Weltbild haben sich vielleicht, das habe ich glaube ich schon zum zweiten oder dritten Mal gesagt, mal an einer Demonstration beteiligen, mal eine rechtsextreme Partei wählen, mal vielleicht an einer öffentlichen Veranstaltung teilnehmen, die quasi sich, um was Aktuelles zu sagen, an den Protesten gegen Flüchtlingsunterkünfte beteiligen, ohne dass sie jetzt in irgendeiner Organisation Mitglied sind, die bei den einschlägigen rassistischen Demonstrationen von Pegida mitmarschieren, können zum Teil auch einfach nur solche Sympathisanten sein und so weiter und so weiter. Dass das Ganze als Kreismodell angeordnet ist, hat seinen Sinn, weil Gessenharder sagt, je weiter wir in die Mitte kommen, desto größer wird die weltanschauliche Festigung. Also hier in der Mitte, bei den Eliten, finden Sie niemanden, mit dem Sie quasi noch im Sinne einer pluralen, deliberativen Diskussion irgendwas verhandeln könnten. Das Weltbild ist geschlossen, es gibt nichts zu diskutieren, alle Fragen werden kategorisch auf Basis von rechtsextremen Überzeugungen beantwortet, egal worüber sie mit so jemandem reden würden. Das nimmt nach außen hin ab. Zugleich ist es in Bezug auf den Organisierungsgrad und die Gewaltbereitschaft so, dass die eben auch im innersten Bereich am größten ist um sich das auch mal plastisch vorzustellen, das sind dann Personen, die im Prinzip so gut wie keine oder keine Kontakte mehr außerhalb der rechtsextremen Szene haben. Der gesamtes soziales Alltagsleben nur noch in diesem Bereich ähm, organisiert ist, die in zahlreichen Organisationen Mitglied sind, wer von ihnen sich mal die Mühe gemacht hat in der Geschichte der Bundesrepublik, die Namen und Neugründungen von rechtsextremen Organisationen nachzuvollziehen, wird wissen, dass es ein riesen Panorama von Dutzende, wenn nicht sogar hunderten Organisationen ist, die immer wieder entstehen, die sich auflösen, umbenennen, neu formieren. Und in der Mitte stehen die Leute, die immer wieder dabei sind. Das sind so Namen, von denen die halt als Eliten auftauchen und die eben über einen extrem hohen Organisierungsgrad verfügen und zugleich über eine extrem hohe Gewaltbereitschaft. Da sehen Sie dann ein bisschen rein in das, in das einschlägige Vorstrafenregister der Funktionäre der NPD zum Zeitpunkt des aktuellen Verbotsantrags. Das ist umfangreich, also quasi die Gewaltbereitschaft ist extrem hoch und nimmt nach außen immer weiter ab. Was wir hiervon für die Frage nach den Erklärungsansätzen empirisch mitnehmen sollten, ist, Rechtsextremismus findet sich nicht nur hier. Also nicht nur diese Bewegungseliten sind Teil des Rechtsextremismus, sondern... Wir haben es mit unterschiedlichen Intensitätsgraden der Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene zu tun. Die ist zum Teil hoch integriert, hoch organisiert, ideologisiert und gewaltbereit. Zum Teil aber auch nur ganz lose, eben hier im äußersten Kreis, ganz lose, angebunden, locker, punktuell, weltanschaulich, noch gar nicht gefestigt, aber eben zum System dieser ganzen Organisierung gehörend. Diese Argumente werden jetzt wichtig, wenn ich Ihnen etwas zu Deutungsansätzen der Rechtsextremismusforschung sage und darum, warum die sogenannte Extremismustheorie, wie sie federführend von den Chemnitzer äh, Kollegen Backes und Jesse vertreten wird und auch zumindest in Teilen der Arbeit des Verfassungsschutzes heute auch noch zentrale Anwendung findet, warum diese Theorie empirisch und nicht nur normativ falsch ist. Sie ist deshalb falsch. Ich zeige Ihnen auch mal kurz, wie die extremismus theorie funktioniert. Ich habe mir hier eine grafische Darstellung geborgt, die meine Tochter gemalt hat, dieses Hufeisen. Sie finden aber andere Hufeisen, auch in den Schriften von Buckets, Jesse und anderen. Dieses Hufeisen soll versinnbildlichen. Es gibt eine demokratische Mitte, die sehen Sie hier, und es gibt zwei Ränder, die sind ganz weit von der demokratischen Mitte entfernt, einen linken und einen rechten Rand, der linke und der rechte Extremismus. Und, was Sie am Hufeisen auch sehen, die sind nicht nur ganz weit von der Mitte entfernt, sondern sie laufen hier auch tendenziell wieder aufeinander zu. Und das Argument, was ich Ihnen versucht habe, schon ansatzweise schmackhaft zu machen mit dem, was ich über die empirischen Dimensionen des Rechtsextremismus gesagt habe. Was in dem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass meines Erachtens dieses Modell eben nicht nur normativ zu kritisieren ist, also dass man nicht nur gute Gründe haben kann, weshalb man nachhaltig dafür argumentieren kann, dass linke und rechte politische Ziele sich zum Beispiel erheblich unterscheiden, sondern dass es schlichtweg empirisch falsch ist. Also mit dem konkreten Phänomen der Erscheinung des Rechtsextremismus der Bundesrepublik nicht korrespondiert, beziehungsweise nur mit einem ganz, ganz kleinen Ausschnitt möglicherweise korrespondiert, aber das Gesamtphänomen empirisch nicht in der Lage ist einzufangen, weil es von bestimmten Annahmen ausgeht, nämlich erstens der Annahme, Demokratie und Extremismus widersprechen sich grundsätzlich. Also es gibt bestimmte demokratische Organisationen und Institutionen, die können per Definition in diesem Erklärungsansatz nicht Teil von Extremismus sein. Wenn Sie sich jetzt mal hieran erinnern, an die Frage der rechtsextremen Einstellung, wenn Sie feststellen, eine ganze Reihe einzelner dieser Einstellungen findet man auch in Parteien, die wir nicht als rechtsextrem klassifizieren würden. Da finden wir dann auch einzelne Politiker, die sich quasi hin zu rechtsextremen Parteien in der Geschichte immer wieder entwickelt oder entwickelt haben. Zum Beispiel gerade über das Phänomen des Antisemitismus oder auch über das Phänomen des Rassismus. Punkt eins. Punkt zwei. Wenn Sie hier denken, wenn man sagt, von vornherein normativ gesetzt, sei eine grundsätzliche Trennung zwischen Demokratie und Extremismus festzuhalten, also sozusagen so eine Trennung, wo Sie eine Mauer dazwischen ziehen können, dann verzichten Sie empirisch auf diesen ganzen Bereich, weil den definieren Sie raus. Und wie fassen wir dann eigentlich noch das Phänomen der Radikalisierung, ja? Denn man kann ja zum Beispiel auch vom Sympathisanten zum Unterstützer werden, vom Unterstützer zum Basisaktivisten und nach einigen Jahren Arbeit vom Basisaktivisten zur Bewegungselite. Christian Borsch, ein Ihnen sicherlich dem Namen nach bekannter rechtsextremer Multifunktionär, wäre so ein Beispiel, bei dem wir uns die Geschichte der letzten 30 bis 35 Jahre angucken können, bei dem kann man das durchaus biografisch nachzeichnen. Mit diesem Modell, das sagt Demokratie und Extremismus, sind kategorisch wie durch eine unsichtbare Mauer getrennt, haben wir empirische Probleme. Das ist nicht in der Lage, dieses Phänomen zu erklären. Das zweite Problem dabei ist die Idee, dass rechter und linker Extremismus sich quasi berühren. Erinnern Sie sich an das, was ich Ihnen eingangs gesagt habe, die Frage der Gleichheit. Die Annahme der Gleichheit und Ungleichheit von Menschen, die in dem politisch linken und politisch rechten Spektrum grundsätzlich unterschiedlich beantwortet wird, dann mögen Einzelfälle vielleicht im linken Spektrum mal von abweichen, im rechten, glaube ich, gibt es das nicht, die Abweichung. Aber prinzipiell ist das ein zentrales Unterscheidungs- und Differenzierungsmerkmal, bei dem man sich dann auch empirisch die Frage stellen muss, was soll der Grund sein, dass diese beiden Phänomene zusammenfallen? Das Argument der Extremismustheorie ist das hier, eben die Gewalt. Ja? Linke und Rechte üben Gewalt aus, das können Sie auch in den Zeitungen nachlesen. Es ist aber ein etwas dünnes Kriterium, wenn man quasi auf dieses und hier Wert legt und nach wie vor betont, Rechtsextremismus ist eben die Ideologie der Ungleichheit und der Gewaltakzeptanz zum einen. Und zum anderen wissen Sie auch, es gibt reihenweise Formen von Gewalt, die überhaupt keine politische Dimension haben. Ja, also von schlichter strafrechtlicher Kriminalität, häuslicher Gewalt, was auch immer Sie sich in den Blick nehmen wollen, das sind alles Formen von Gewalttätigkeit. Wenn wir quasi das dann plötzlich als Kriterium nehmen, lösen wir überhaupt den politischen analytischen Rahmen auf und kommen quasi zu einem so nebulösen, pseudopädagogischen Reden über Gewalt. Das bringt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel und verstellt den Blick für die eigentliche politische Dimension. Also zwei zentrale Einwände empirischer Art gegen diesen Ansatz. Die Trennung normativ von Demokratie und Extremismus ist überladen auf der einen Seite und andererseits die Gleichsetzung von rechts, von rechts und links krankt auch letzten Endes an Mängeln in der Empirie. Weil eben davon ausgegangen wird, dass es sich hier um antithetische Begriffe handelt, Demokratie und Extremismus, und um Dichotome, also sich ausschließende Phänomene, ist es zwar ein Konzept, über das man sich vielleicht normativ unterhalten kann, das aber eben, wie gesagt, für die konkrete Auseinandersetzung und Analyse von Rechtsextremismus Schlicht und ergreifend, weil die Empirie anders aussieht, relativ wenig taugt. Und insofern, ähm, hier ein statischer Begriff auch noch angelegt wird, das vielleicht noch als drittes Argument. Das heißt, wenn wir uns ähm, deshalb statischer Begriff, wenn wir uns den Zustand X eines politischen Systems ansehen und dann festlegen, da gibt es eine demokratische Mitte und es gibt irgendwie was Rechtes und was Linkes, was davon möglicherweise abweicht, also wir gehen mal diesen Schritt der Annahme mit, was passiert denn dann, wenn das politische System sich ändert? Denken Sie in der Bundesrepublik beispielsweise an die Frage des Staatsangehörigkeitsrechts. Es ja, ist noch gar nicht so lange her, aber war das bundesdeutsche Staatsangehörigkeitsrecht ein vollständig völkisches, also vollständig auf das Abstammungsmodell bezogen ist. Mit dieser Grundlage hätte man aus dem Blickwinkel einer statischen Extremismustheorie von Frankreich aus betrachtet sagen müssen, ja, was ist dann die Bundesrepublik? Wie analysieren wir die Bundesrepublik? Gibt es dann da überhaupt eine demokratische Mitte? Nein, weil es sich quasi eben an einem statischen Begriff von Demokratie festmacht, der überhaupt nicht in der Lage ist, Transformationen und Wandlungen zu berücksichtigen und damit auch mit solchen zentralen Phänomenen, die ja aus der politischen Mitte kommen, solcher Veränderungen, solcher Innovationen, in diesem Fall natürlich auch einer Veränderung zu deutlich mehr Liberalisierung, Aufklärung und Pluralismus hin, nicht mehr in der Lage wäre, den Gegenstand überhaupt einzufangen und zu begreifen und damit letzten Endes nicht nur empirisch fraglich ist, sondern letztlich auch analytisch hilflos. Dagegen steht ein Konzept, das interessanterweise älter ist eigentlich als diese Extremismustheorie, der Extremismus der Mitte, ist ein Konzept von Selma Martin Lipset, ursprünglich in einem, nee, genau, in zwei Aufsätzen 1959 50, entwickelt und dann in seinem berühmten Buch 1960 nochmal erweitert und vertieft. Wie viele gute englischsprachige Forschung den Aufsatz gibt zwar auf Deutsch, aber im Prinzip ist es quasi dadurch, dass es eigentlich eine englische, ein eine englische Diskussion ist, dann auch relativ äh, lange in der, in der deutschsprachigen Forschung, genau genommen bis Mitte der 90er Jahre, eigentlich versagt und versandet und dann, ich glaube 94, vor allen Dingen infolge der zahlreichen Anschläge auch da auf Flüchtlingsunterkünfte dann nochmal analytisch in den Mittelpunkt gerückt geworden. Worum geht es bei dieser Überlegung Extremismus der Mitte und warum bin ich der Auffassung, dass sie vor allen Dingen auch empirisch überzeugender ist, wenn wir uns mit Rechtsextremismus befassen? Ich glaube das erste und zentrale Argument für das Konzept des Extremismus der Mitte ist, ist die ganz banale und triviale Erkenntnis dass Gesellschaften und politische Systeme eine Geschichte haben und sich verändern. Also das heißt, dass wir nicht, wie das bisweilen die Naturwissenschaften können, Laborbedingungen herstellen können, die über einen langen oder immer vorherigen Zeitraum identisch sind, sondern dass es Veränderungen gibt, dass Menschen sich verändern. Das sehen und wissen Sie alle, wenn Sie an Ihre eigenen Biografien denken, und mal 10, 15 Jahre vielleicht zurückdenken. Da hat sich wahrscheinlich bei allen von ihnen irgendwas verändert, auch an ihren Einstellungen, an ihren Haltungen zur Welt. Vielleicht sieht das in 10, 15 Jahren nochmal anders aus. Das Stichwort von der Frage der Staats-, des Staatsangehörigkeitsrechts der Bundesrepublik legt es auch ganz nachhaltig für die Bundesrepublik und das politische System der Bundesrepublik nahe, dass es erhebliche Veränderungs- und Transformationsprozesse gibt, wenn Sie an ein ganz großes Beispiel denken, das mit unserem Thema überhaupt nichts zu tun hat, den Ausstieg aus der Kernenergienutzung haben wir ein Feld bei dem wir sehen, da hat sich im Laufe der letzten 50 Jahre ganz erheblich etwas in der Grundhaltung der Gesellschaft verändert. Also sprich, Gesellschaften sind dynamisch. sie sind eben nicht unter Laborbedingungen zu beobachten. Politische Systeme verändern sich genauso mit Ihnen allein schon anhand von Mehrheits- und Minderheitskonstellationen äh, Bundes-, im Bundestag oder auch in den Landtagen oder in den entsprechenden Parlamenten. Und dementsprechend haben wir quasi ein Phänomen vorzufinden, in dem es Veränderungsprozesse gibt. Wenn Sie nochmal zurückdenken, hier ja, an dieses Modell von Gessenharter mit den konzentrischen Kreisen, auch hier kann es Veränderungsprozesse geben. Also, das ist erstmal der erste wichtige Ausgangspunkt dieser Annahme. Zugleich hat jedes politische System aber auch bestimmte politische Traditionen, eine bestimmte prägende politische Kultur die dann durchaus auch Unterschiede zu anderen Gesellschaften und ähm, politischen Systemen ausmachen. Und die Überlegung von Lipset in Bezug auf den Extremismus der Mitte, Extremism of the Center, hat er das im englischen Original genannt, ist zunächst mal genauso davon auszugehen, wie viele andere Autorinnen und Autoren auch, dass es unterschiedliche politische Spektren gibt, die man anhand von politischen Zielen auf einer Rechts-Links-Achse ausdifferenzieren kann. Das ist weder innovativ noch irgendwie besonders, noch irgendwie groß unterschiedlich zu anderen Ansätzen, aber das ist die erste Annahme. Die zweite Annahme von Lipset ist gewesen, um diese politischen Ziele, die Sie auf einer Rechts-Links-Achse, also von ganz rechts außen über die Mitte bis ganz links außen, festmachen können, gibt es bestimmte Mittel, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. Diese Mittel können demokratisch oder sie können autoritär sein. Das ist auch nicht sonderlich <lacht> innovativ vielleicht zu dem Zeitpunkt schon, aber es ist im gegenwärtigen Blick der Politikwissenschaft keine besondere Abhebung. Auch da werden wahrscheinlich die allermeisten Kolleginnen und Kollegen gleicher Auffassung sein. Es gibt politische Mittel, die können eben quasi entweder im Einklang mit dem, mit dem politischen System stehen oder sie wenden eben autoritäre Gewaltförmige. Was er hinzufügt im wesentlichen Unterschied zum Extremismuskonzept oder was er vor Entstehung des Extremismuskonzepts sozusagen entwickelt hat, bevor man diesen Bereich der theoretischen Annahme im Prinzip gekappt hat und damit ein sehr dynamisches Modell zu einem extrem statisch vereinfachten Modell oder auch falsche Modell, empirisch falschen Modell zu machen ist, lipset hat als dritte Analyse eben die Unterscheidung zwischen Pluralismus und Monismus. Was heißt das? Er sagt, es gibt in allen politischen Spektren politische Orientierungen, die sind pluralistisch, das heißt prinzipiell bereit, willens und in der Lage zu diskutieren, auf Argumente einzugehen, eigene Positionen zu überdenken, zu revidieren, andere Positionen in die eigene Überlegung einzubeziehen, im Prinzip einen Dialog über Positionen zu führen, miteinander zu streiten, Konflikte auszutragen. Und es gibt monistische politische Bewegungen, die sind genau das alles nicht. Die sind dazu nicht bereit, die sind nicht bereit, ihr Welt zu revidieren, die sind nicht bereit, sich Argumente anzuhören, die sind nicht bereit, in irgendeiner Form etwas in der Position zu revidieren, wenn es zum Beispiel handfeste, gute Kriterien die Positionen in Frage stellen. Und, und das ist wichtig bei Lipset, das gibt es in allen politischen Spektren. Es gibt beide Varianten in allen politischen Spektren. Und deswegen sagt er, diese politischen Spektrum, die er nach links, Mitte und rechts differenziert, da sind bei ihm auch noch, das würde ich jetzt hier nochmal vielleicht eher ein bisschen ausklammern, auch sozioökonomische Kriterien, also das heißt, da geht es ab oder damit korrespondiert auch eine Frage des sozioökonomischen Status innerhalb einer Gesellschaft. Das sparen wir mal ein bisschen aus und er sagt aber quasi innerhalb dieser. Links, Mitte, Rechtsachse der politischen Spektrum gibt es jeweils demokratisch-moderate, also pluralistische und antidemokratisch-extremistische, also monistische Spektren, die quasi in allen Bereichen anzutreffen sind. Und was Sie an meinem Versuch, diese Theorie zu visualisieren hier sehen, die Grenzen zwischen diesen Spektren sind fließend. Also das heißt, in jedem dieser Bereiche könnten Sie in der Lage sein, etwas an Ihrer Haltung zu verändern. Sie ändern sich an zehn Jahre vorher und wenn Sie in zehn Jahren sich nochmal die Vorlesung heute erinnern und vergleichen, was hat sich bei Ihnen verändert, dann denken Sie auch in zehn Jahren nochmal über sich nach, wie Sie heute waren. Ja, also das heißt, was verändert sich da im Individuum, was verändert sich quasi auch in politischen Organisationen, ist genau hier dieses Argument, ja, also hier können ganz viele Transformationen, Veränderungen, Entwicklungen eintreten, und auch hier beim Verhalten können ganz viele Veränderungen eintreten. Ja? Aus jemandem, der ein paar Jahre lang die NPD wählt, kann durchaus auch jemand werden, der irgendwann mal Mitglied wird, der irgendwann vielleicht funktioniert wird, der vielleicht auch irgendwann zu gewalttätigen Aktionen greift. Vielleicht auch nicht. Ja, also wir haben nicht ein Kausalmodell, mit dem wir das prognostizieren können, aber diese ganzen Optionalitäten sind eben da und das fängt diese Theorie des Extremismus der Mitte dadurch aufzusagen, es gibt diese Differenzierung, aber es gibt eben keine starren statischen Grenzen, Mauern, Abgrenzungen, sondern da ist Dynamik drin. Das verändert sich, weil sich Menschen verändern, das verändert sich, weil sich Gesellschaften verändern und insofern ist diese Abgrenzung auch nicht möglich. Insofern können Sie mit so einem Modell auch einen Martin Bohmann in der CDU erklären, Der lange Jahre sich nicht äußert, plötzlich eine antisemitische Rede hält, dafür relativ schnell aus der Partei geworfen wird, und seitdem zum Shootingstar quasi als Vortragender und Autor, was weiß ich was, im, 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 in diesem ganzen Bereich geworden ist und quasi sozusagen als Person sich dann dementsprechend äh, in Bezug auf Antisemitismus offensichtlich radikalisiert hat. Das könnte man so einem Modell durchaus erklären, weil es in der Lage ist zu erklären, dass es eben Änderungsprozesse äh, auf dieser Ebene der Haltungen gibt, die dann auch zu Änderungen in der Klassifizierung der Lokalisierung im politischen System. Führen. Wenn wir uns diesen Bereich hier unten angucken, antidemokratisch-extremistisch, äh, also monistisch, mit extremer linker, extremer Mitte und extremer Rechte, dann gibt es dafür auch einen Begriff, der eben vielleicht viel gängiger und viel einleuchtender ist, der aus der kritischen Theorie stammt, nämlich den Begriff der autoritären Persönlichkeit. Also, das heißt, dieses Spektrum hier unten ist genau das Spektrum, was die kritische Theorie dann aus dem Hearing Personality nennen würde oder genannt hat, das sind Personen, die differenzierungsunfähig sind, die oft orientierungslos sind, die oft um einen relativ geringen Maß auch tatsächlich an Bildung verfügen, das war zumindest auch Lipsitz Argument, die oft desintegriert sind und die auch ein ganz hohes Maß an Grundverärgertheit, extremer Emotionalität, Aggressivität und so weiter mit sich umtragen, also das, was man dann eben im Begriff der kritischen Theorie autoritärer Persönlichkeit nennen kann. Und die finden Sie eben mit Lipset und dem, der Theorie des Extremismus der Mitte in allen politischen Spektren, wobei, und da sehen Sie dann natürlich auch, warum jede Visualisierung auch eine Verfälschung ist, auch diese Visualisierung ist eine Verfälschung, diese Kästchen sind natürlich in der wirklichen empirischen Realität einer Gesellschaft nicht gleich groß. Man kann da die Überlegung anschließen, was die Größe, die Masse, die Quantität von Personen in dem einzelnen Bereich über eine Gesellschaft aussagt. Aber in dieser Hinsicht ist die Visualisierung zumindest falsch. Also das heißt, wir haben es nicht mit gleichen, quantitativ gleichen Anteilen in einer Gesellschaft zu tun, sondern eben unterschiedlich große und politischen Spektren. Und auch das verändert sich eben durch die Geschichte und durch die historische Entwicklung. Insofern geht es dann bei diesem Konzept des Extremismus der Mitte auch nicht mehr um so wie eine Abweichung von einem statisch definierten Ideal, an das man sich eben hält oder von dem man abweicht, sondern es geht letztlich um die Frage nach dem antidemokratischen Denken. Und das ist ja auch das, was Ihre Ringvorlesung hier in diesem Semester inspiriert, nämlich die Frage nach dem antidemokratischen Denken und meine Überlegung dazu ist, dass Sie mit diesem Ansatz des Extremismus ja bitte relativ weit kommen können, um ganz unterschiedliche Ausprägungen an die demokratischen Denkens nicht nur, aber auch im organisierten Rechtsextremismus zu verstehen, aber eben auch zu verstehen, warum finden sich solche Elemente auch in Spektren, die vielleicht nicht oder noch nicht über einen komplett geschlossen rechtsextremes Weltbild verfügen und die vielleicht auch nicht oder auch noch nicht konkrete Formen von Gewaltanwendung befürworten oder praktizieren, sondern das vielleicht nur auf dem Weltbild vorwegnehmen. Und wenn Sie jetzt nicht alles von dem, was ich Ihnen hier an Visualisierungsversuchen angeboten habe, erkennen konnten und das aber gerne noch nachholen wollen, dann können Sie das hier alles nochmal nachblättern, denn da Finden sich die Grafiken und auch noch so allerlei weiteres, eine Reihe von Literaturhinweisen und so weiter und so weiter. Und Ursula Bösel hat es schon gesagt: ein Buch, das auch tatsächlich extra für die Lehre bzw. auch für den Einstieg geschrieben und formuliert wurde. Bis hierhin danke ich Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.
1: Ich bin gespannt auf die Diskussion.